0: 接下来是以聆听信息敬拜神的时间。今天的信息经文记载在哥林多前书十一章七节到十六节。这次经的经文是和合本的修订版，各位可以以投影幕上的经文为准。准备好后，让我们一同来读。哥林多前书十一章七到十六节，请。男人本不该蒙着头，因为他是神的形象和荣耀，但女人是男人的荣耀。起初，男人不是由女人而出，女人却是由男人而出。而且，男人不是为女人造的，女人却是为男人造的。女子，女人为天使的缘故，应当在头上有无圈饼的记号。然而，照主的安排，女人不可没有男人，男人也不可没有女人。因为主女人,人是由男人而出，男人是借着女人而生，但万有都是出于神。你们自己要判断：女人祷告神不蒙着头，合一吗？你们的本性不也教导你们：男人若留长头发是他的羞辱吗？但女人留长头发是她的荣耀，因为这头发是给她盖头的。若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩。神的众教会也没有。今天在我们中间见到的是林彦泽牧师，题目是《荣耀的记号》。我们把时间交给他
1: 。好，那个我今天没有做投影片，所以就麻烦留在信息经文这几章就可以了。如果可以的话，帮我到一开始，就是第七节那边。好，然后我要说，我真的不知道我运气到底是运气好还是运气不好了。这一段经文呢，老实说了，是基督教历史当中相当有名、公认的难解经文我不觉得我今天可以在这里向你们讲清楚，因为。两千年来，许许多多的，怎么讲呢？宗派或者是团体对于这一段都有不同的解释。嗯，所以我今天会用另外一个方法，试着让你们了解我读到的东西。所以 呢， 我今天不会跟你们太多的去解释经文到底为什么很多的原 因， 因为那非常的复 杂， 它牵涉到非常非常多的希腊文。所以 呢， 我会直接跟你们讲结 论， 然后帮助我们一起思考。所以我为什么今天用的是和合本修订 版？ 然后我很感 恩， 就是今天的领 会， 我觉得上帝感动他。他刚的见证，我希望你们都有听到，跟我今天要告诉你们的事情有极大极大的相关。今天的性情经文呢，好读起来，第一个你已经不太知道他到底在讲什么。什么叫做女人为天使的缘故，应当在头上有服全柄」的记号？这是哪国的语法？到底啊，为天使的缘故是什么？你头上来女人啊，你们这边这两个女人你头上服全柄的记号，你觉得是什么？哎、欸，后后面的经文十三章节告诉你，你按着你的本性，你就可以分辨出来。来、啊，女人们，你们的本性，你头上那个福全饼的记号是什么？不知道，对不对？超悬的，这就是为什么这段经文被列为公认的难解经文的原因。这整个段落呢，柯林多前书十一章一到十六节读起来呢。无论在生活层面或神学层面，都有相当相当大的大的讨论跟争议。比如说，好，如果今天有一个人跟你说：“来，你来信友堂，来我教会，你就是实际要操作蒙头，无论你怎么蒙都可以啊，你要戴帽子可以啦，用布可以啊，要头巾、用面纱物件都可以，就是要把头包起来。”你怎么看待这间教会？你觉得有病啊？你们对不对？你会想来 吗？ 来， 扪心自 问， 从未来踏进荷叶馆这个门开 始， 你就是拿卫生纸盖头 上， 我都让你算数 了， 就是要包起来。你口罩不 戴， 嘴上往上挂就可以。你要进来 吗？ 你会 来？ 你举 手， 还要看。没有 吗？ 我也不会 来， 真的。所以 呢？ 如果有人跟你这样讲，说就是要蒙头啊！你看经文讲的这么明确，就是要蒙头，你只会觉得教会无可救药，跟世界跟社会脱节。但是你不要说没有、哦，在这世界上有人真的完全支持，就是你就是要蒙头。他说他的，我跟你讲，他的说法也挺有道理的啦。他说你看啊，经文就说要蒙头嘛，为什么你说可以不用遵守？那为什么十戒说不可杀人、不可通道，你就说要遵守？你双标哎，哎，你也有道理啊，都是圣经的话语啊，都是主说的啊，那为什么不可杀人，我们就不杀人；不可偷盗，我们就不去抢银行；不蒙头，不要蒙头，我们就不蒙头，哎、欸，合理吗？对啊，他们说你们这群伪善嘛，基督徒挑喜欢的遵守，所以。确实有一批人真的在他们的教会生活跟你就是说要蒙头，很多人当然就延伸到你说伊斯兰教就是面纱包紧紧，那都是啦。如果不能信一半，那我们又没有要这样做，那我们总是需要知道我们该怎么做嘛？好，那我们先不管要不要蒙头，我们等一下再说。你今天你来的青少年团契就是没有蒙头这个规定。不管你的辅导或者是真灵姐或者谁有没有一个道理告诉你说，哎、欸，我们为什么不蒙头？没有啦，总之没有就没有，我们就接受没有。那后面呢？来，我们下一章。后面这边呢？啊、哦，头发长短，对吧？好，这个很有标准了吧？因为。你们的年代是没有法禁的年代，我跟你们父母的年代是有法禁的年代。什么量呢？所谓的耳下几公分，就是那种手指比在这里，你超过那个手指有没有？就算你超过，然后或者是那个头发啊，就是手指插进去，就是超过那个手指，就说你头发太长啊，这叫标准。所以长短有个标准。那今天信友堂的发型规定是什么？哎、欸，这说明明白白的哦，不可长头发，不可短头发。再下一张，你要自己判断，对不对？女人留长头发是她荣耀啊，那男人呢？好吧，那自我定义，来，你的头发是长的还是短的？为什么？你的比较长还是我的比较长？有的更长，这样子。好，你看，你看，你要开始比，对不对？你一直比一直比，然后问题就在于，我们到底有没有要规定这件事情、啊、男生的头发怎样算长？女生几公分算短呢、啊？好，那长短那烫头发嘞，它本来是长的，你把它烫卷的，那到底它是长的还是短的？你卷的把它烫直了，请问你是变长了还是变短的？哎，你会发现，其实这些东西在我们今天的社会超级难操作，好，如果你我们真的就花心思，我们就要花非常多的心思在那些头发长短、颜色、穿着打扮要不要蒙头上，我们去争论，跟流行时尚、跟我们的信仰是否修路的问题，我们那面是争啊，一直争啊，一直争啊。我觉得其实真教会不太容易有任何讨论福音跟恩典的空间，我们就在讨论我们到底要怎么规范我们的生活而已。而且我跟你说哦。这段经文如果只停留在生活规范、草头发长短，我跟你讲，那还是好事。这件这一节经文呢，它有时候被上纲到信仰真理的争夺，展开神学的辩论。简单来说，好，我们看第五到第七节，来换回,回,回第一章。如果我们用直白的话来说，这整段我帮你翻译哦，我帮你翻译成我们今天听得懂的话。他说什么？他说。女人啊，你们女人啊，在祷告或讲道的时候啊，你如果没有蒙着头把自己盖起来，你就是修路，你就是个耻辱啊！这样的女人呢，你干脆就把你的头发剪一剪算了啦，因为短发呢，同样也是个耻辱。那、啊、既然你不喜欢蒙头，你这么喜欢羞耻，那你就去剪头发，啊，把所有的耻辱一次拿好拿满，就是前面七那个五到七节的意思。啊，那为什么男人就不用蒙头呢？第七节告诉我们，因为男人呢、啊哦，他就是神的形象跟荣耀，怎么可以盖起来呢？就显出来啊。女人呢，啊、哦，是男人的荣耀。你,你有没有觉得奇怪？你刚刚才说前面要盖起来，后面又说男人是荣耀，然后现在又说女人是荣耀，然后到底谁是荣耀？然后有人就解释说，啊，其实呢。前面讲太严重了，所以保罗发现讲的太过头了，后面补一句弥补一下，说：“哎呀，那个女人其实也是男人的荣耀，意思暗示你，你们女人如果不蒙头站在台上讲到或什么，你不把自己蒙起来，你就是大错特错的羞耻。如果你愿意蒙头呢，哎呀，你这个动作呢，你就成为了男人的荣耀，意思就是。”你因着你这样蒙头啊，你荣耀了男人，你乖乖的隐藏自己，牺牲自己。你因着男人被荣耀了，你就因此被荣耀了。来，现在是女生的，你听起来你接受吗？那什么，可以吗？你觉得女生们你接受吗？不想嘛，对不对？不想对不对？如果我现在跟你说就是这样啊，你就是男人的附属品啊你，你只能为男人去争取荣耀，你要来吗？那但上帝造你，造你干嘛的？造你来荣耀男人的、欸。所以你如果这样讨论这段经文，就变成在说男女地位的差异的、欸。所以好，你会听到好多人告诉你说：“哦，看女人要顺服男人啊。」好像他说：“上帝本来就是为了要女人，为了男人的目的去活。好像你就是一种某种附属品，你出生在世界上就是为了要去附和跟成就男人心因为十一章的八到九节告诉我们，女人是由男人而出，而且女人是为男人所造的。”哇！你这样讨论这段经文，基本上女人大概都听不下去啊。而且他告诉你，男人有权柄，不因为什么，不是因为他有能力，不是因为他有尊值得尊敬，也不是说他什么够属灵，就是因为他是男的，他是男的，他是先被创造的，这就让他本质上高过了女生。好，老实说，我不知道用这种方式理解这段经文的基督徒有多少，我也不太确定哈、哦。如果如果真的这样去执行，会给。教会会给女生带来多少伤 痛？ 但我知道有些地方是这样 子， 我也知道有些人是这样看待男女之间的分际跟位分跟关系。所以我真的也不知道这位世界带来多少伤痛。但是这是前提。我现在要告诉你的 是， 其实这整段经文根本都不是在讲这些东 西， 它一点都没有要讨论次序。会带来特权，他也没有要强调基督徒你就要有法行跟服装规定。怎么说呢？首先，我们读这段经文，我们得承认一个事实，就是世界的变迁呢太多又太快。经过了两千年呢，我们对当时古罗马的生活跟想法有天壤之别。我们已经完全无法凭空想象当时人们的生活文化跟他们的想法，完全没有办法。你今天怎么想，你怎么去模拟？我是古罗马人，我跟你讲，你想出来的都不是对的。所以，事实是，如果你没有真实的文献去证明，就是任何的历史记录、任何的文献或任何的记载，去讲一件事情。老实说，我们其实什么都不知道。哥林多前书，它是保罗的回信，所以好多好多的事情，那些前情提要发生什么事情，它本来就都没有去谈，因为它只是回信而已。所以从书信的内容当中，我们基本上没有办法确定，没办法清楚知道发生了什么事情以及为什么发生。尤其就是在第十一章，然后无论哪个解经家跟你说。当时的风俗习惯是什么？我要告诉你的,的是，真正主流的研究是没有任何人可以肯定当时的文化风俗到底是什么。在蒙头这件事情上，因为所有现存的历史文件跟口传历史都没有办法说明什么是蒙头，所以当我们真的在读这段经文的时候，你要知道，你不论曾经听过什么或你想什么，蒙头是什么习俗，我们都只能是推测。只能是推测，所以呢，真正的答案是：如果我们今天或任何时间，你要花费时间来探讨什么是蒙头，基本上就是找不到答案的事情。而且，如果你想要这样做，我个人觉得你都，我们都太高估我们自己，同时也太低估上帝的能力了。所以，我先岔出去讲一讲，很多人非常在意，很多人非常计较所谓圣经无误这件事情。好，你们可能都听过这四个字：圣经到底是不是全都是对的？我要先告诉你答案，就是你如果身为一个基督徒，你绝对可以毫无疑惑大声地说，圣经是真理，里头的内容绝对正确，里头的内容绝对正确。但是你如果要开始细到计较字句，这就很难说了。比如说我刚刚解释的蒙头，如果你说蒙头这件事情，你要完全肯定这个词汇的意义，就是什么是蒙头。如果你要完全确定什么是蒙头，你才才可以承认圣经是无误的。那事实就是我刚刚讲的，两千多年前的哥林多文化，今天没有任何一个活着的人或者任何一本书可以告诉你正确的意思，都是猜测。所以你如果觉得他没有办法告诉我什么是清楚的蒙头，圣经不能全然保证字词的百分之百意义，就不能说无误。如果你要这么严格去。定义圣经这个无误的话，我只能说你用看待数学的方式在看待信仰，你数学才会这么计较零跟一嘛。你用这样非常严谨的学术判断，你强调你只要不知道蒙头，你就不能说圣经无误。那我也不能说你说错，但我要再次强调，圣经是信仰教材，不是数学教材。他的目的是使你完全认识上帝的心意。从这个角度来说，你有没有清楚什么是蒙头，完全不影响你认识上帝的心意？如果有个答案就是，如果上帝觉得你对于蒙头这件事情，需要有正确的认知，你才可以读懂哥林多前书十一章的话，那么我可以跟你保证，蒙头这件事情绝对不会失传。今天都一定会有人知道它到底是什么，因为你如果需要知道这件事情才能理解神，才能理解圣经，才能认识神的话，神绝对不会让它失传。但我们今天不能知道蒙头是怎么回事，就代表哥林多前书十一章的内容是你不需要知道什么是蒙头，你也可以明白的真理。这就要做圣经无物。所以，我们今天真正要关注的，就是不是这些细节哦，就是我刚刚说帮你们挑出来的重点，也就是那些不会被时间、不会被文化所影响遮蔽的主要意义。所以，所有蒙头的问题，我们等一下就全部略过。当我们全部略过的时候，整段经文告诉我们一件事情：那个超越时间跟文化的真实意义是，是你如果做了。与你身份本质不相符的事情，就会带来羞辱。我再讲一次哦，他整段告诉你一个重点：是你如果做了一件与你身份本质不相符的事情，你就会带来羞辱。举个例子，好，我现在举例子哦，你不要觉得是真的哈、哦。如果说有一个讲员，这个讲员讲话平常的习惯就是口头禅，就是脏话、国骂、三字经。所以他在台上讲到的时候呢，他每一句话的开头连接词、结尾语助词都是国骂脏话三字经。然后，今天他站在亲友堂的讲台上，就这样讲，那个为为了让我未来可以再来到这里，有时候决定采行消音政策哈。你就想象，反正你自己们都对脏话国骂三字经很熟嘛，你就自己想象啊。如果一个讲员就站在台上跟你说“哔哔”，耶稣基督真的是神的儿子，到“哔哔哔”，然后。這真的是因为爱人就这样哔哔哔哔的去定死在十字架上，哔哔哔呀哦，我们就得救了，哔好。你都知道我的后面前前后接什么嘛，对不对？我跟你说，我刚刚念出来的每一个字都是圣经真理，对不对？耶稣基督爱你啊，钉在十字架上啊，他是神的儿子啊。我、哦、前面的语助词、结结词连接词通通都是脏话、滚骨嘛。真理都对的，对吧？但你听起来会觉得会对吗？嗯，你觉得、哦、嗯嗯嗯好，对吧？然后就去跟主任牧师检举，你今天派来的牧师怎么样？对嘛？出口成章，这就叫做给讲道和祷告带来羞辱。这段经文呢，他在讲一个女人在讲道跟祷告的时候应有的行为。我们无法确定当时文化是什么，总之是要蒙头，随便。但是，就像我刚刚举的例子一样，我如果用我刚刚的方式讲到，我讲的真理都对，但是我为讲道跟祷告这件事情带来羞辱，所以。这就这一整段，只要告诉你一件事情，就是当时的女子，你如果不蒙头上台，就是羞辱了讲台。我们不知道是什么原因，但管他，那是两千年前的问题了，所以我们也不用去想它了。就像我刚刚在台上如果骂脏话，以色列人也听不懂，对不对？他们也不知道为什么我羞辱了这个讲台，但是我确实羞辱了这个讲台，对吧？因为对上帝来说，他没有不知道的事情，他是鉴察人心的神。意思就是，你是否羞辱神？你自己很清楚。我在讲台上刚刚那样子的方式讲到，你觉得我不知道我在羞辱神吗？我当然知道。可是为什么我要这样做？告诉大家啊，我的习惯呐、啊，我改不过来，就可以吗？所以你就可以开始体会到这中间的拉扯。所以在当时的哥林多城里头。很可能，很可能有一种意识是建立在一种对世界的观察，就像现在人观察自己到底是男生女生，观察世界，观察自然这个动作一样。每一个观察都为自己想带来益处，所以各引多人，当的观察就是要为自己带来权柄跟优势。好，这、就是人性。他他的观察，他发掘出一个道理，他就传扬这个道理，要为自己带来权柄跟优势。他们传扬什么呢？很可能他们传扬一个论点是：你看哦，先来后到这件事情，大家都知道，先出生的人比较大嘛，对不对？是哥哥姐姐，对他们比较有权利。好，你说权利跟义务都有，他会得到比较多、比较好。然后你看古代的话是哥哥姐姐继承家产嘛？好。那么男女之间谁比较有权利呢？哎、欸，你觉得呢？应该谁比较有权利？为什么我就要听你的？那为什么你就要听我的？你总要讲出个道理来嘛。所以男人想要比女人有权利的时候，他就要提出一套论点；女人想要比男人更有权利的时候，他也要提出一个论点。所以，我们如果从经文的内容反向推回去的话，我直接告诉你答案，叫做那时候他们在争权利。他说：“开玩笑。”女人说：“所有的人啊，管你男的女的，都是从女人的肚子里生出来的，对吧？”好。这个没办法否认的嘛，真的啊，事实的一个观察，自然界的真理，所有的男的女的都是女人的肚子出来的，次序上，他说，所以你看，女人才是真正有权柄的，我不生你，你怎么出得来？哦，对哦，女人比较优秀哦，好，女人有次序，女人会生，好，可以。所以在那个时候，很可能因着这样的论点，有是那种母系社会的概念，叫做女权至上。他们因着一个眼见的次序，就是所有不管男的女的，都从女人生出来的。有没有看到这一句啊？起初男人不是由女人而出，女人却是由男人而出。就是、这是讲一开始。那后面来下一下一章。后面这一段就告诉你，其实后面变成男人从女人而出嘛，对不对？男人是十二节是借着女人而生，所以你从这两段就你刚反推回去就知道，哦，他们可能是借由这个论点在吵谁比较有权利。因为女人她是生养的源头，所以他说的话都是对的，他比较有权利。他说的判断都会是对的，因为他比较有权利。这在教会里面就比较麻烦了。到底是女人说了算，还是上帝说了算啊？女人解释圣经，随便她解吗？还是使徒解的是对的？不好意思，当时的使徒刚好都男的啊，另不能说都是。当然你也知道有不是的，可是只能说在哥林多刚好都是。好，到底谁说了算？谁解释上帝的话语是我们应该听的？女人说：“我生你们，我解的才是对的。”保罗说：“不是啊，不是这样你就是开始知道他们其实在争辩这件事情。保罗为了让这一派那个女人说了算的收敛一些，所以他说出一个创造的真相，也就是第八跟第九节。他跟第三节的内容是完全对应的那个第八、第九节。他说：创造的次序呢？次序呢？起初，男人不是由女人而出。他说：对啊，对啊，你们现在说的都对，男人是从女人而出是，但起初第一个。”第一个不是，女人是由男人而出，就是让人明白说，你们现在这个次序的说法，为你自己争权夺位的说法，其实不合不合上帝的心意。你搞错了生命的次序跟缘由，你就会为自己带来修路。所以他以此证明一件事情是：是信仰不是因为女人能够生育就成为她无条件的判断者。你不会因着任何其他的原因自动拥有使徒的权 柄， 所以经文特别强调先后次 序， 并没有带来信仰的特权。你仔细看的 话， 是这个答 案： 是先后次序并没有带来信仰的特权。他说不 对， 你说女人先就有特 权， 没有。他说：“本来不是这样的，但他没有要强调男人就因此有了特权。这件事情在圣经当中蛮常见的、哦。在旧约的历史当中，神拣选小的，放弃大的，让大的服侍小的，这超多的耶。以嫂跟雅各，记得吗？选谁？雅各。以嫂为什么不选？没有为什么，神就选了小的。神拣选雅各。雅各所有儿子里面，神拣选的是约瑟。”去做埃及宰相是约 瑟， 他也是小 的； 然后再拣选第二个叫犹 大， 他也不是老大。耶西的儿子当王的大卫是家里面最小的那一个。所以其实你会发 现， 上帝还蛮常打破人以为次序要带来应有的特权。他上帝其实不管这 个， 你觉得我先出来我就有权 利？ 上帝说没 有， 我不看这 个， 我选的是。大卫，大卫是小的，雅各是小的。为什么？神看的是这个人的信心跟依靠，他不是看这些特权。所以，你如果按照我刚刚所说的说理逻辑，再重新看七到十六节，意思是次序没有带给女人特权，同理，次序也没有带给男人特权。所以，你如果听见那个男人无条件高过女人的那个权柄，其实不是这段经文要告诉我们的事情。这很重要，你有了这个认知，我们才可以看懂第七节。第七节是整个这个段落的关键。然后，请你们念一遍第七节，预备来。好，创造的故事我们都很熟，神用尘土造了男人，对不对？按着他自己的形象，没错吧？对吧？哎，你们怀疑吗？有吗？没有吧？好，确定。好，这很重要，你得确定。神按照自己的形象造了男人，然后借由男人造了女人，对不对？你数学会对吧 ？A 等于 B，B 等于 C， 所以 A 等于什么 ？D，C 吧？好，好希望你们会数学哈，你们要考试。所以，同理来说。神造了男人，有他的形象跟荣耀，用他形象跟荣耀的男人造了女人，有没有同样的东西？有，同理有的。借由男人造了女人，所以女人也拥有了从男人那里来的形象跟荣耀，但是是因着男人而来的。所以第七节告诉我们一件事情是：是男人和女人被创造出来，本质是要荣耀神。神，你看第一句，他说：“你男人是按着神形象造，你本身就要荣耀神；女人，你按着男人形象造啊，她要荣耀神，你也要荣耀神。就”这是这句整个的道理。所以意思在说，生命你被创造出来，无论你是男的女的，你被创造出来，你的目的、你的生活、你的本质是要活出起初神造男造女的心意，才能荣耀神。好，关键就是。那男人跟女人如何去荣荣耀、去活出、去彰显上帝的荣耀呢？你觉得什么是荣耀？你觉得什么是荣耀？发光？我们不会发光啊！你要怎么荣耀神？我举个例子哦。你通常嗯，好，这样，比如说，我跟大家说，我有个小孩叫乐乐嘛，啊、哦，我跟你说，哎，你看我儿子超棒的。他考试考一百分，然后你们就回应我说：“哇，你儿子好厉害哦！”我就心花怒放，对不对？很高兴，很有面子，我就觉得超有荣耀。为什么？哎，这不是我写的考卷，对不对？是我考一百分吗？不是，是我小孩考一百分。我因着我跟我小孩的关系，我很喜爱他，他是我生的，我疼爱他，所以他的表现。成为了我的荣耀。我的荣耀从哪里得到？你们的肯定。如果说考一百分，你们就呜，我就哎呀，天，啊，好丢脸，被虚的，可是如果我说他考一百分，你们就觉得哇，好棒，好厉害，我就觉得哇，我好有荣耀。所以你要发，你要知道，荣耀是建立在一个关系跟比较上的状态，但这个状态带来的是喜乐。也就是你这个行为，在你跟神有关系的情况下，因着你的行动。使上帝比之前得到称赞、得到荣耀、得到喜乐，这叫比较。所以是今天跟昨天比，明天跟前天比，你的作为有没有荣耀神？是这个意思。不是你要做到一个什么很了不起的目标，而是就像我刚刚说的，我刚刚这样子举例。你称赞我，我好高兴，我因着乐乐的考一百分，我得着了荣耀。所以今天真的题目是荣耀的记号，意思就是就是你们。这整段经文要告诉你，就是弟兄姐妹、啊，你是上帝荣耀的记号。上帝在这个世界上被不被尊荣，看你怎么活。刚刚领会给我们的分享，他说。他后来想一 想， 他觉得在试探当中好简 单， 对不 对？ 可是后面想一 想， 你把上帝拿话语拿来对应自己的行 为， 又发现其实我好像不应该这样 做， 就是这个意思了。他 说：“ 他刚刚说圣灵的果 子， 如果任何一 刻， 在任何一刻、任何一 刻， 在那个时间点、任何一 刻， 在他身上出 现， 事情就不会这 样， 对不 对？” 可能好，我不是说话不好，我要说的就是这个。你不要以为后面的反思是不好的，它可以帮助你在未来比你昨天更容易要身。下一次你就再碰到那个阿贝，同样的场景，就捷运闸口，你又插一插，不要不要说你插队，然你就又走过去，好不好？你会不会记得这一切？会哈，你会记得你在这段路程当中这段时间里面所思考的、圣灵的果子、上帝的话语，以及你刚刚所分享基督徒如何去见证的这件事，你可能会想一想，所以你可能就不会当场呛他，对吧？弟兄姐妹，这叫做你显出上帝的荣耀，不是你现在做了什么，而是藉由这个前后的比较，就像我刚刚举的例子，这个前后的比较，你发现你不一样了，你发现。你比之前更懂得上帝的心意那么一点点，你比之前的你自己更认识神那么一点点，这就叫做荣耀的记号。做安教人真的非常难，所以我也没有办法跟你们说太多太多太多。我只想再次提醒你，圣经有很多你或许看不懂的，但是它不是错。当你花时间下去，这段经文真的花我超多时间，真的超难。然后我还要变成你们可以听得懂的，我也觉得超难。但总之，我就跟你说一件事情：你知不知道什么是蒙头没有关系，但你要记得第七节。这段经文真正告诉你的是，你要知道你生命的本质是要荣耀神，无论你是男是女，或是你们是男人跟女人一起生活。也就是所谓的夫妻，你们都要为着荣耀生而活。所以现在的你，未来的你，十年后的你，二十年后的你，其实你活着，你就是为了第七节，为了这句话而活。最难的第十节，我直接告诉你翻译。第十节的意思是：因此，女人对她的头就有了权柄，因为。他要荣耀神，完全不一样。但是好了，原文是这个意思，就是女人，我们都以为你没有权柄，但真正第十节是说，女人对你的头就有了权柄，目的是为着荣耀神。最后一句叫因为天使，好，这超难翻，我不想翻后面了。总之就是再讲一次哦，你不要以为你没有权柄，你有。你是男生是女生，你都有相对的权柄，为着荣耀神而做你该做的事情，就是第四节要告诉你的。你可以，你应该，你也做得到。所以，愿这段经文呢，好像听不懂什么，但没关系啊，你就记得最后的答案：你可以，你也需要，为着荣耀神而活。然后我们一起祷告，父神，我们谢谢你。求你保守我们，在这段我们还未必能完全掌握它意义的经文。我们相信主，你告诉我们，我们应当如何活。主，求你帮助我们，在我们每一天，愿意，愿意如同我们刚刚所听见的见证。想想我们的作为是否蒙神的喜悦。想想按着神的心意，我们下一次能不能有更好的转变。求主赐福我们，让我们的心常常能够为着想要荣耀神而这样思想，也求主帮助我们在我们一切所行的都能有主的带领，结出圣灵的果子。谢谢主，祷告奉告主耶稣基督的名求，阿门。